0: Ahoj, moje meno je Beka a dnes sa budem rozprávať s našou redaktorkou Tinou Hamárovou o koronavíruse a o tom, aká je na Slovensku situácia, ale tiež aj o tom, prečo netreba panikáriť. Ak chceš ale vedieť viac o zaujímavostiach z posledných dní, nezabudni si pozrieť naše fresh news na YouTube. Dnešnej Fresh News Podcast ti prinášajú Refresher Benefity. Ak máš aktivované predplatné Refresher Plus, automaticky získavaš prístup ku skvelým benefitom ako napríklad 5 eur na jazdu Hopinom, 1 plus 1 lístok zdarma v sieti Kin Cinemax či parádnu zľavu na nákup vo foodshope. S predplatným Refresher Plus tak získaš viac ako zaplatíš. Všetky skvelé ponuky nájdeš na stránke refresher.sk Lomka Benefity. Momentálne sedím v štúdiu s Tinou Hamárovou. Bitaj. Ahoj. Aká je situácia teda na Slovensku momentálne, keďže 6. marca bol na Slovensku potvrdený prvý prípad nákazy koronavírusom. Takže máme
1: pondelok a aktuálne ministerstvo zdravotníctva potvrdilo 5 nakazených na Slovensku, ale to číslo sa naozaj mení pomaly každou hodinou, pretože len za dnešné do pondelkové sa objavili prípady troch nakazených, ktorí ale už boli zahrnutí v tých štatistikách z nedele. Len ono v médiách sa to tak objavujú rôzne čísla, pretože naozaj je to trošku chaos, ale oficiálne od ministerstva zdravotníctvom máme potvrdených 5 ľudí.
0: Uh-huh. Takže v tomto momente, kedy my nehrávame podcast, tak, je to 5 predpovjených. Uh-huh.
1: Dneska ráno sa vlastne objavili dve ženy, to povedal má Valo, Primátor Bratislavy. Jedna z nich bola učiteľka v škôlke, ktorá sa pravdepodobne nakazila už niekedy minulý týždeň alebo možno aj skôr a vlastne ale zistili jej to až cez víkend. To znamená, že ona ešte chodila do práce celý ten minulý týždeň. A sice od pondelka už je teda izolovaná v karanténe, ale je možné, že sa tam došlo k nákaze, preto aj tá škôlka bola napríklad uzavretá ešte cez víkend. A ďalej sa potvrdila nákaza u vodičky električky Bratislavské MHD. Takže to je za Bratislavu, čo sa dneska objavilo. Ale vlastne obidve tieto ženy už boli diagnostikované v nedelu večer. Takže ministerstvo zdravotníctva
0: o nich už ako keby vedelo. Aké má dopady táto situácia na bežný chod?
1: Jasné, no tak dnes ráno, teda v pondelok ráno vyhlásil primátor uzavretie všetkých škôl v Bratislave. To sa týka základných škôl, umeleckých škôl, takisto škôlok. A univerzity niektoré vyhlásili taktiež, vstal núdze a teda zatvorili svoje brány a nemajú tú prezenčnú výučbu. Napríklad Univerzita Komenského, Ekonomická univerzita, STUčka, VŠMU a ďalšie školy, myslím, že aj Paneurópska, aj Zdravotnícká vysoká škola. A čo sa týka stredných škôl, tak tie boli zavreté v Bratislavskom kraji už od piatku alebo počas víkendu, kedy vlastne tam v piatok, ako si spomínala, tak sa objavil prvý prípad nákazy. Ten pán pochádza z dedinky Kostolište, čo je v okolí Malaciek a vlastne tam vlastne pôsobnosti celého tohto okolia oni zavreli stredné školy. Takže vlastne väčšina žiakov minimálne v Bratislavskom kraji má teraz prázdniny a svoje stredné školy zatvorili myslím, že už aj v Trnave a v Košiciach. Takže Postupne ako keby sa to tak šíri po Slovensku a zatvárajú sa školy, aby naozaj, že tí žiaci a napríklad malé deti boli ako keby ochránené.
0: Na akú dlhú dobu sú zavreté školy a tieto institúcie?
1: A niektoré sú zatvorené väčšinou na týždeň, čo som čítala. Samozrejme to sa môže meniť od situácie, to záleží. Takže asi keď sa v danom kraji okrese nepotvrdí nejakých viacej prípadov, tak ich otvoria, ale minimálne na týždeň budú zavreté.
0: Aké podujatia sú na Slovensku zrušené kvôli koronavírusu?
1: Tak vyšla správa teraz, že sa zrušil ČZObe Marathon v Bratislave, čo je jeden z takých najpopulárnejších bežeckých podujatí. Takže to je taká novinka. No a dnes už Valo povedal, že v Bratislave sa zatvára Slovenská národná galeria, Slovenské národné múzeum. A všetky takéto... Miesta, kde kultúrme. sa združujú ľudia. A presne tak. A do toho napríklad zatvoril svoje brány aj Slovenské národné divadlo, ale tamto ešte je vyhrotené tým, že sa ukázalo, že jeden zamestnanec Slovenského národného divadla má ten koronavírus a má ochorenie COVID-19, takže tam zrušili vlastne všetky predstavenia, myslím, že až do 23. marca. Napríklad športoviska sú zatvorené, klzisko je zatvorené, rôzne futbalové zápasy sú síce, neni zrušené, stále sa konajú, ale nemôže tam ísť verejnosť. A toto sa v podstate deje aj vo svete, určite v Taliansku sa to deje a také známejšie podujetie, ktoré teraz bolo zrušené je ATP turnaj tenisový v Spojených štátoch. A hovorí sa teda o tom, že či bude... Olympiáda v Japonsku, ktorá je v auguste, ale to zatiaľ nie je potvrdené. Len sa o tom tak diskutuje, lebo naozaj vie, to je podujatie, kde sú tisíce ľudí. Takže je to teraz také, akože na hrane.
0: Ja musím povedať, že som uh, videla už nejaké dôsledky šírenia koronavírusu aj uh... Ráno, keď som išla do práce mm-hmm. a je pondelok ráno a nebola žiadna korona, žiadna zápcha. To bolo pre mňa naozaj taký varovný prst, že OK. Ľudia asi teda, neviem stále, že či začínajú panikáriť alebo sa k tomu stávajú zodpovedne. Čo myslíš?
1: Ja si myslím, že je to stále zodpovednosť pri takýchto systémových opatreniach typu, že sa zatvárajú napríklad školy alebo keď zamestnávateľia povolia svojim zamestnancom ostať doma na home office. Takže to si myslím, že sú také preventívne opatrenia. Ale potom vidíme naozaj aj tú paniku, ako ľudia začali robiť okolo toho naozaj veľa stresu. Napríklad v piatok podvečer sme na refresheri vyhlásili takú anketu, že nech nám ľudia posielajú fotky zo supermarketov, pretože ľudia sa začali zásobovať, keby šla vojna. Akože vypredaná múka, cukor, toaletný papier
0: a tak veľa ďalej. Veľa koluje po internete tiež na túto tému.
1: Tu asi treba povedať, že to je taká zbytočná asi panika. Naozaj sa nič také vážne zatiaľ nedieje. Ani to nevyzerá, že sa niečo také vážne bude diať. Mm-hmm.
0: Keď sme už teda pri tom, kto je ohrozený?
1: No najviac sú ohrození jednoznačne starší ľudia nad 65 rokov. A potom takéže malé deti, ktoré sú napríklad ešte neni zaočkované a majú vlastne slabšiu imunitu. A takisto slabšiu imunitu to sú ľudia, ktorí napríklad trpia nejakými dlhodobými ochoreniami a napríklad sú chory na srdce, majú cukrovku a tak ďalej, majú problémy s imunitou, takže takí sú najviac ohrození. Takisto to môžu byť aj ľudia, ktorí už teraz sú chorí, napríklad aj na obyčajnú chrípku, lebo ty dokážeš tú chrípku preležať. A ako náhle by sa ti to spojilo s týmto novým ochorením COVID-19, tak to môže spôsobiť komplikácie. Preto napríklad Úrad verejného zdravotníctva aj vyhlasuje, že napríklad také obyčajné očkovanie proti chrípke, ktoré je bežne na Slovensku dostupné, ti pomôže v tej prevencii proti chrípke. Akože ono ti nepomôže proti koronavírusu, ale zlepšiť to tú situáciu, aby si sa nenakazil. Alebo
0: aby sa ti to nezhoršilo. Mhm. V piatok zasadal aj krízový štáb na Slovensku. Aké opatrenia z tohto stretnutia vzýšli?
1: Takže jeden z takých hlavných je, že Slovensko pozastavilo akékoľvek lety z Talianska a do Talianska. Takže teraz by sa nemalo lietať medzi týmito dvoma krajinami. A ďalšie také veľké opatrenie je, že zakázali návštevy v nemocniciach, zakázali návštevy v domoch dôchodcov, vo vezeniach alebo v detských domovoch. Čiže hoci kde, kde sa združuje nejaký väčší počet ľudí, a dajme tomu aj chorých ľudí alebo starších ľudí, tak tam vlastne nemôžeš sa aj spozrieť, aby sa práve medzi tými najzraniteľnejšími nešírila tá nákaza.
0: Je možné teraz vycestovať
1: niekde do zahraničia? Je to možné, ale ministerstvo zdravotníctva aj ministerstvo zahraničných vecí akože vyzýva občanov, aby si to dobre premysleli. Napríklad najmä čo sa týka ciest do Talianska alebo napríklad aj do Rakúska. To sa týka rôznych napríklad lyžovačiek jarných. Tak tam vyslovene akože vydali také nariadenie alebo odporúčanie, že by si tam mali ľudia dobre premyslieť. A keď napríklad do takýchto oblastí cestujú, tak by sa mali vrátiť domov a možno ostať v chvíľku doma. No nie v karanténe, ale skôr, takže na home office sledovať svoje zdravotné. Stav. A keby náhodou sa u nich niečo prejavilo, akože nejaká choroba, tam sú tie príznaky napríklad zvýšená teplota, kašel, zhoršené dýchanie alebo taká malatnosť. V podstate také príznaky, ako aj pri bežnej chrípke, tak nechoďte k lekárovi, ale určite kontaktujte lekára telefonicky alebo si privolajte záchrannú službu. Tu treba naozaj niekoľkokrát a stále opakovane zdôrazňovať, že sú to preventívne opatrenia, ktoré sú pre naše dobro a proste netreba to brať ako nejakú obrovskú paniku. Ono ministerstvo vlastne spustilo aj takú informačnú kampaň, chodí to v Telke, chodí to v rádiách, čiže aj na slovenskom rozhlase môžete počuť, ako vám odporúčajú si proste umývať ruky a tak ďalej, rôzne tie opatrenia, ale nepodliehať panike.
0: Ako by sa ľudia mali chrániť pred tým, aby sa dostali do kontaktu s týmto koronavírusom?
1: Ten koronavírus
0: sa prenáša kvapôčkami,
1: alebo vyslovene vzduchom. To znamená, že keď niekto zakašle, smrka. dokonca som niekde čítala, že aj močením sa môže prenášať, tak vtedy sa vlastne môžu tí ostatní ľudia nakaziť. Čo je veľmi... Zaujímavé, trošku kde sive je, že aj človek, ktorý neprejavuje tie príznaky, ale už je nakazený, tak vlastne môže byť šíriteľom koronavírusu. Takže v tomto prípade Ministerstvo zdravotníctva a úrad verejného zdravotníctva odporúča si hlavne umývať ruky a dodržiavať takú pravidelnú hygienu, pretože
0: Rúška v tomto prípade až tak nepomáhajú. Musí tam byť už nejaký časicový filter, presný. Áno,
1: áno. je to, že musia byť špeciálne tie rúška, ale keď napríklad si myslia ľudia, že tie bežné také nemocničné rúška pomáhajú, tak to ani moc nie, lebo oni sú priepustné. To väčšinou pomáha iba, ak je človek už chorý a nechce ako keby tie kvapôčky prikašli šíriť ďalej. Ale je teda dôležité umývať si ruky, pretože všetky tie nejaké mikróby sa držia na rukách, držia sa na povrchoch rôznych vecí. Potom je dôležité sa nedotýkať rukami
0: to je super, že si mi to povedala a asi 20 sekúnd som si teraz hladkla bradu.
1: Ja to robím tiež stále. A úplne si to uvedomujem, že práve som sa chytila nosa a nemala som to urobiť a potom si nemúbiť ruky. A... Tak akože je dôležité naozaj dbať na tú zvýšenú hygienu.
0: Mohli ste si to všimnúť aj vo verejných priestoroch alebo na rôznych vstupoch do rôznych budov, pretože tam pribudli dezinfekčné prostriedky mm-hmm. na ruky, rôzne gely a podobne. Aká je momentálne situácia vo svete? Vo
1: svete teraz, no stále samozrejme najviac nakazaných je v Číne. To je to epicentrum nákazy, kde sa to ešte koncom roka 2019 objavilo v meste Wuhan. Ale je zaujímavé, že tam už sa situácia stabilizuje. A tam už niekoľko Dní, dokonca aj týždňov by som povedala, sa stabilizuje počet tých nakazaných a dokonca klesá počet ľudí, ktorí deň nezomrú. Lebo tam naozaj boli také čísla, že deň nezomrelo 100 ľudí, ale to už sa ako keby znižuje. A tým pádom tam vidie taký pozitívny trend, že sa podarilo tými rôznymi opatreniami, ako je karanténa, ako bolo zablokovanie akékoľvek verejnej dopravy, cestovania, tak sa to tam podarilo udržať a už sa ten vírus nešíri medzi ďalších ľudí.
0: Ako vyzerá situácia v Európe? Momentálne ma asi najviac zaujíma Taliansko.
1: Áno, tam práve, že to je ešte stále na vzostupe, pretože tam sa však ten vírus začal širťať až neskôr. Aktuálne je v Taliansku približne cez 7 ľudí nakazaných a z toho je už 366 ľudí mŕtvych. Takže tam to má akože dosť taký rapidný smer. Dokonca myslím, že denne už sa zvyšuje to číslo ľudí, ktorí zomrú, ale tak, tak to bolo aj v tej Číne. A vlastne teraz je ten trend už lepší, takže to sa očakáva aj v Taliansku, pretože Taliansko naozaj prijalo veľmi vážne opatrenia, uzavrelo celé tie severné teritória a provincie, myslím, že nekých 16 miliónov ľudí je aktuálne v karanténe, že by sa nemali presúvať z mesta do mesta, nemali by vycestovať z krajiny. Takže tam sú naozaj tie opatrenia veľmi vážne. Rovnako sú tam všade pozatvárané školy a tak ďalej nejaké verejné podujatia a verejné miesta. Takže ja verím, že ako to pomôže celej tej situácii. A síce teraz je pravda, že napríklad aj na Slovensko sa ten vírus v podstate dostal z Talianska. Aj do viacerých tých stredoeurópskych krajín to šlo práve z Talianska, ale. Ja si myslím, že tá situácia sa zlepší časom.
0: Koľko je dokopy vo svete nakazených ľudí a aká je tam úmrtnosť alebo teda smrtnosť? A ty vysvetlíš, aký je rozdiel medzi týmito dvomi pojmami.
1: Takže celkový počet tých chorých ľudí na celom svete už presiahol 110 tisíc a je to najmä v Číne. Tam je úplná absolútna väčšina týchto chorých ľudí. A smrtnosť, teda počet mŕtvych ľudí z tohto počtu nakazených je aktuálne okolo 3800. Čiže podľa aktuálnych čísel približe 2% zo všetkých neakazatých ľudí zomrú. Takže je to už epidémia, ale nie je to nejaké akože úplne horšie ochorenie. Mm. Mali sme to aj oveľa horšie ochorenie.
0: Aká je smrtnosť v akých vekových kategóriách? Pretože toto si mnohí napríklad neuvedomujú a panikária častokrát aj mladí ľudia okolo 30
1: Stáva sa aj to, že zomierajú aj ľudia v nášom veku okolo 30 Ale teda najviac sú ohrození ľudia samozrejme úplne v najvyššom veku. Po 80-ke je to až takmer 15-percentná šanca. A dajme tomu ľudia v 50-ke, tak tamto vychádza 1,3%. A v nášom veku 30-ročí ľudia 0,2%. Čo sa týka tínedžerov? Tínedžeri to je do 19 rokov tiež 0,2%. Takže tam je ako keby tá šanca naozaj malá, ale jasné stať sa môže, nemôžeme to vylúčiť, že teraz sa to nikomu mladému nestane. A tam sú spojené s tým napríklad tie komplikácie, keď je niekto chorý a tak, takže to môže proste spôsobiť.
0: Na čo treba dávať pozor, keď sme teda chorí a potrebujeme vyhľadať lekárskú pomoc?
1: Najdôležitejšie podľa mňa je nepodliehať panike, aby sme to zopakovali znova a snažiť sa vyhnúť sa kontaktu s inými ľuďmi. Lebo stali sa aj na Slovensku také prípady, že ľudia zatajili napríklad, že boli v zahraničí a zatajili to, že môžu mať nákazu koronavírusom a napríklad išli do nemocnice medzi ostatných ľudí. Taký prípad sa stal v Košiciach, kedy pán povedal, že spadol z rebríkama, problémy s dýchaním a nakoniec vysvytlo, že ako bol medzi lekármi a medzi inými ľuďmi, že v skutočnosti bol v Taliansku a že môže byť nakazaný koronavírusom, ešte to nepotvrdilo.
0: Podobný prípad, ako v Košiciach sa stal, ale v Nitre, čo sa tam stalo? Tam vlastne prišiel rodič
1: s dieťaťom na pohotovosť, Večer v neskorých hodinách, to bolo v nedelú večer a prial ho pán lekár Vysolajský, ktorý potom vlastne neskôr zistil, že táto rodina bola pred dvoma týždňami na lyžovačke v Taliansku. Ale oni to nepovedali hneď ako keby ako prvú vec, keď vôdeš do ambulancie hej, ale ako keby tak s tým zatlkali. No a tým pádom ohrozili celý ten lekársky personál, ktorý tam bol, sestričky, lekárov a takisto ľudí, ktorí boli v čakarni. A tam ešte dokonca vysítlo to, že ten rodič bol testovaný dokonca na koronavírus. Lebo sa necítil dobre, takže bol na infekčnom oddelení. Tam ho testovali, zistili, že je negatívny. Ale to dieťa netestoval nikto. A vlastne to dieťa malo vysokého ručky a kašlalo. Takže tam teraz zase sú dohady o tom, že či môže mať nákazu alebo nie.
0: Ale tam ešte nie je potvrdenie. Nie, ten... ono to
1: chvíľku trvá, kým sa potvrdí alebo nepotvrdí. Hej, tá nákaza. No, to testovanie trvá
0: treba naozaj dodržiavať tie stanovy, ktoré zverejnilo Ministerstvo zdravotníctva. A teda, keď ste niekde cestovali, tak treba to riešiť z domu. A hlavne teda nezatajovať žiadne takéto veľmi dôležité informácie o predchádzajúcom cestovaní.
1: Presne tak. Na stránke Ministerstva zdravotníctva, Úradu verejného zdravotníctva aj podľa mňa úplne všade aktuálne, aj u nás na refreshery, nájdete kontaktné linky, nájdete mailové adresy, kde sa môžete ozvať, kde môžete napísať a popísať, ako keby ten stav, nejakú svoju situáciu. ale karto po telefóne vyhodnotí, že či je nutné za vami napríklad poslať nejakých zdravotníkov, ktorí sú ale chránení v tých ochranných plášťoch a oblekoch, alebo či ešte treba počkať na niečo. To isté sa napríklad týka aj ľudí, ktorí potrebujú recepty a nechcú, alebo nie sú si istí, že či sú v poriadku,
0: tak všetko sa dá vyriešiť online cez takzvaný e-recept. Poďme na záver, prečo netreba panikáriť a čoho sa treba držať? Jednoznačne sa treba držať všetkých tých odporúčaní,
1: ktoré omielajú médiá, aj politici a proste predstaviteľia vlády ktoré počujete stále dokola aj v telke, že umývať si ruky, dodržiavať tú hygienu, netreba proste robiť paniku, netreba sa zásobovať nejakými nezmyselnými množstvami jedla, potravín, iba proste sledovať svoj zdravotný stav a keby náhodou ste mali nejaké príznaky, vysoká horúčka, kašel, zle dýchanie, tak treba skontaktovať svojho lekára telefonicky. Ale inak je to v podstate také, že Odporúčanie necestovať do zahraničia ešte a stažiť sa, udržovať sa akože v nejakom takom bežnom zdraví, jesť vitamíny a tak, ako keby to bola chrípková epidémia, tak čo by si sa stažili doma robiť.
0: Všetky informácie a všetky dáta, ktoré sme vám my dnes poskytli s tinou tak boli aktuálne k momentu, kedy sme my nahrávali podcast. Ak počúvate tento podcast neskôr, uh, je dosť možné, že tie dáta už nebudú sedieť, pretože tie čísla a dáta sa stále updateujú. Presne
1: tak. Ale my to sledujeme celý deň na Refreshery, máme minútu po minúte, sledujeme to naživo, takže môžete kľudne sledovať všetky updatey na nete.
0: Týna, ďakujem za rozhovor. Verím tomu, že sa nám podarí dostať situáciu pod kontrolu, že ľudia nebudú zbytočne prepadať hysterii a že sa v zdraví takto stretneme určite aj najbližšie. Takže držím nám všetkým palce. Pevne verím. Ďakujem. Dnešný Fresh News Podcast si priniesli Refresher Benefity. Ak máš aktivované predplatné Refresher Plus, automaticky získavaš prístup ku skvelým benefitom ako napríklad 5 eur na jazdu Hopinom, 1 plus 1 lístok zdarma v sieti Kin Cinemax či parádnu zľavu na nákup vo foodshope. S predplatným Refresher Plus tak získaš viac ako zaplatíš. Všetky skvelé ponuky nájdeš na stránke refresher.sk, lomka Benefity. Podcast Fresh News vychádza každý pondelok a štvrtok a ty sa nezabudni prihlásiť na jeho odber na Spotify alebo v apkách Apple a Google Podcasty. Ak by si mal akékoľvek návrhy alebo pripomienky k podcastom, napíš nám na adresu podcasty.refresher.sk a aj tento podcast vznikol vďaka Refresher+. Plus. Pridaj sa k predplatiteľom IT a podpor tvorbu kvalitného obsahu na plus.